0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y un gusto recibirlos en Fuera de Juego en este viernes. Cuando nos veamos las caras, el próximo lunes tendremos ya campeón de Europa y campeón de América. Y por eso el programa de hoy dedicado a la previa de dos grandes partidos. Es Inglaterra, Italia y el Brasil, Argentina. Antes de eso, la confirmación oficial que ha llegado de parte de CONCACAF porque mañana arranca también la Copa Oro. Y que dice lo siguiente Antes del inicio de la fase de grupos del torneo Todos los equipos realizaron pruebas Y desafortunadamente la delegación de Curazao eh, re, Registró un número significativo de positivos A la luz de estas circunstancias CONCACAF y la Federación de Fútbol de Curazao Han acordado que el equipo no participe del torneo Con base en esto el Consejo de CONCACAF Ha aprobado una propuesta Para que Guatemala reemplace a Curazao El primer partido de grupos contra El Salvador Se va a jugar el domingo ...domingo 11 de julio. Estaba previsto que fuera... ...ese partido mañana... ...el que abriera el torneo en punto de las... 4 de la tarde. Se recorre entonces... ...al domingo y será solo México... ...el que tenga actividad mañana frente a... La ...Trinidad y Tobago. Hablaremos de eso... ...lo tocamos si hay oportunidad. Fernando... ...Palomo, Manu Martín, Dani Martínez... ...igualmente y nos metemos ya... ...directamente al previo del Inglaterra... ...Italia de la final de la Eurocopa... ...se termina un gran torneo... ...un mes que ha sido maravilloso Ferry, ...que pone cara a cara... A dos equipos que han tenido desde su forma y desde sus intenciones un muy buen torneo porque ninguno de los dos se podrá quejar de lo conseguido hasta ahora. ¿Cómo
1: andas? Muy bien y qué gusto saludarles. Y sí, eh, desde sus formas y bien dicho porque son equipos al final de la historia pero cada uno con sus maneras de llegar al arco y, y con sus preferencias de juego también muchísimo más cauteloso quizás guardando muchas más figuras y recuerdo una frase que escribió Jorge Valdano en un libro que publicó hace unos 25 años, más o menos, eh, cuando justamente se llevaba a cabo la Eurocopa del 96, cuando Inglaterra llegaba a las semifinales de aquel torneo, hacía él referencia, Valdano, a, a los italianos. Decía que para ver lo mejor de los italianos había siempre que mirar hacia el banco y en Inglaterra me pasa lo mismo para ver la, lo que por lo menos creería Inglaterra, podría poner en la cancha para hacer a su equipo uno más brillante y espectacular pues sí, hay que mirar al Sancho que queda en el banco por lugar de, de Saca, hay que mirar al Phil Foden que queda en el banco por la preferencia de jugar con el doble 5 de Declan Rice y Phillips, pero le ha funcionado a Southgate, hay cuestiones que se tienen que dejar al lado y hay que entender también que Inglaterra está siendo la Inglaterra que ha sido desde que Southgate los tomó al, o, o tomó al frente de este equipo. Que no ha cambiado, que esperar otra cosa es simplemente la ilusión que genera el talentoso grupo que convoca, pero no lo pone todo en la cancha. Y es respetable, claro está, y ahí han llegado con esas formas. Italia. Es otra cosa, ha cambiado desde la eliminación, ha jugado a otro, de la eliminación para el Mundial de Rusia, ha jugado a otra manera, incluso hasta contracultural a su propia historia y se ha metido con Mancini, siendo un equipo que sí tiene muchas formas para llegar, que puede llegarte por los costados con los laterales, reducir esa posibilidad por la ausencia de Spinazzola, que puede llegar por dentro y entre líneas, por pasillos centrales. Con, con Varela, que puede llegar ahí con Berratti si se suma, que Jorginho tiene como media punto, o, me, o medio centro, tiene llegada también por lo menos a los linderos del área y que le hace falta nada más encontrar con un despertar continuo de inmóviles. Luego todo lo demás es bastante con, eh, sólido, concreto y es un equipo mucho más armado.
0: Ahora con todo y esto, Dani y este eh, juego conservador que ha mostrado Inglaterra Le ha permitido dominar y controlar todos sus partidos Es cierto, un argumento será bueno contra quién ha venido jugando el equipo de Southgate Pero eso ha sido así a lo largo del torneo El domingo frente a la Italia de Mancini puede, hacer, puede ser la primera vez que veamos a Inglaterra eh, En otro escenario de partido, perdiendo eso, la, el, la manija del encuentro que hasta ahora ha llevado siempre
2: ¿Qué tal Rich? Un saludo para todos, naturalmente eh, es lo que va a buscar Italia, es lo que ha presentado en esta edición de la Eurocopa, en este nueva, nuevo vestido que se, está, que se está midiendo en el de dominar el, los partidos, el tener el balón e incluso justamente fue en su peor partido cuando España por su inteligencia táctica, por la calidad con la que maneja el balón eh, los jugadores de Luis Enrique le robó ese, ese protagonismo esa manera de llevar adelante eh, los, sus encuentros y, y se encontró un poco en dificultad eh, incluso reconocido eh, por, por Roberto Mancini yo creo que va a buscar es exactamente lo que ha venido proponiendo en este europeo y Yendo a, a marcar la diferencia teniendo el balón eh, Pero va a tener que tener mucho cuidado Porque el peso específico de las figuras de, eh, de Inglaterra es, es evidente Es distinto incluso a lo que he encontrado por ahora eh, en el camino eh, Seguramente Varela va a tener que hacer de nuevo un trabajo eh, de, de, de ayuda a Di Lorenzo Para contener por ese lado a Sterling eh, seguramente mm, Berratti va a tener que ser un poco más vertical eh, a la hora de, de tener el balón muchas veces lo tiene demasiado y entonces en ese lugar podría eh, jugarse más adelante la posibilidad de Locatelli aunque yo creo que va a mm, jugar con los 11 que, que salieron a enfrentar a España eh, hay una noticia en, en el seno de la, de la selección italiana que ha marcado este último día de trabajo eh, aquí en, en Italia que ha sido la positividad de tres de los periodistas que siguen habitualmente a la, a la selección italiana, eh, los tres eh, de, miembros de la RAI, de la radio televisión italiana, eh, sobre todo uno, el principal que es el narrador eh, de todos los partidos oficiales de, de Italia que ha seguido en todo este proceso y que se va a quedar fuera lamentablemente en su, probablemente en, su, en el día más importante de, de su vida profesional. Eh, eso ha preocupado un poco y entonces Italia se ha cerrado eh, mucho. Hoy la, la, ha sido telemática la rueda de prensa eh, de los protagonistas en el último día que, como digo, estaban aquí en Italia. Mañana a las 11 parten para Londres y se van a estar en el centro deportivo del Tottenham, desde donde no van a salir hasta el momento de ir hacia el estadio el domingo.
0: Dijo Bonucci, no nos da miedo el escenario, sobre todo se refería a eso Manu Pero no puede hacer el partido del domingo que Italia se parezca más A la que vimos en semifinales contra España Que a la que veníamos viendo todo el torneo Que ese peso específico, escenario, el empuje de la gente eh, El hambre que pueda tener también el equipo inglés por cambiar su historia Hagan que, que Italia sea italiano el juego finalmente como ya había advertido Mancini el otro día ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Un saludo para todos. Exactamente, era lo que iba pensando a medida que os iba escuchando a todos hablar del, de lo que puede ser y quién puede quedarse con la pelota o quién puede llevar la iniciativa. Y a la vez creo que sería un error para Italia. El escenario yo creo que es lo de menos, eh, teniendo en cuenta que eh, los jugadores italianos saben dónde van. No, no hay ninguna duda de eso. Y sí, va a haber mucha presión desde la grada. Se ha permitido a mil italianos entrar, eh, van a estar apenas 12 horas eh, los mil italianos que eh, viajan directamente desde Roma y desde Milán al estadio, y desde el estadio al aeropuerto, y desde el aeropuerto de nuevo a casa. Eh, tampoco es que se van a hacer notar demasiado en un estadio como Wembley que va a estar abanotado, pero también es posible que eso le suponga una presión añadida a la selección inglesa. Las estadísticas están ahí, dicen que desde que Francia ganó en el 84, ninguna selección como local ha conseguido la victoria, ni tan siquiera jugando finales, y, no, y si no se lo digan a Portugal, por ejemplo, entre otras muchas. Con lo cual, creo que para Italia sería un error no hacer su fútbol, que también fue lo que le hizo sufrir frente a España. Si Italia eh, practica el fútbol que ha hecho durante toda la Eurocopa, excepto en semifinales, yo creo que... Eh, Podría sacar cosas más positivas que si espera Inglaterra y empieza a pensar, o a, o a sentirse presionado por la grada, por jugar frente a un equipo que juega prácticamente en casa. Creo que, que sería un error por parte de los italianos el no hacer el fútbol con el que Mancini inició la Eurocopa y ha deslumbrado.
0: Ahora, eh, eh, sería un, un escenario de partido también... Supondría yo, Fer, esperado por Sauge, ¿no? Que Italia lleve el partido y que Inglaterra pueda tener espacios, buscar la contra, buscar verticalizar cuando pueda y, y, y la velocidad que pueda ponerle gente como Sterling por un lado y por quien pueda optar del otro costado.
1: Sí, del otro costado la duda está entre Saca y, y, y Sancho, ¿no? Ya no, hay muchos que especulan que Sancho no no, no actúa en, en consecuencia a la disciplina que requiere un torneo como este y esto no le ha parecido a Southgate y en consecuencia también no le da los minutos que, que quisiera Saka el otro día en semifinales, no le funcionó del todo a Southgate y, y termina encontrándose con muy pocas muy pocas avenidas o calles para llegar a al área rival o es, o es Kane que en conducción no te va a llevar la pelota por muchos metros esa tarea la tiene Sterling y luego encontrarse con Harry Kane arriba eh, distancia entre eh, los centrales tranquilamente puede dejar Italia muchísimo más cómoda en ese juego que la que pueda dejar Inglaterra teniendo la responsabilidad de llevar el balón ¿por qué? porque con espacio a su espalda es muy difícil que se pueda confiar en Stones o en Harry Maguire a esta a esta altura incluso con las calidades centrales que pueden ser en otro tipo de juego con espalda o en espacio a su espalda a mí me generan muchas dudas con lo que no sé si Inglaterra quiere llevar la pelota a campo de Italia
0: Finalmente, hubo oh, otra duda también que pueda quedar y que va a tener que ver cómo lo va a plantear eh, eh, sobre todo el lado inglés, Manu es si será un equipo más parecido al de Ucrania y al que vimos incluso contra Dinamarca o si puede retomar los tres centrales del fondo que ya vimos contra Alemania en aquel partido de octavos de final Y fue el,
3: el, el, el partido yo creo que ese es el partido que le cambió la cara y le cambió la trayectoria a Inglaterra durante toda esta Eurocopa porque si nos fijamos en la primera fase, más allá de que con dos goles se clasificó más allá de que Harry Kane no, no hizo ni un solo tanto, más allá de un juego irregular nos dejaba sensaciones un poco eh, decepcionantes cuando habíamos pensado que Inglaterra podría ser una de las aspirantes con las famosas Portugal y Francia que todo el mundo apostaba por ellas y sin embargo frente a Alemania con ese, con ese sistema fue cuando le dio resultado cuando le cambió la cara como decimos la victoria le hizo ya poder pensar y nos hizo a todos pensar que volvía la la Inglaterra que pensábamos que iba a estar antes de empezar la Eurocopa y posiblemente sí sea es el sistema que pueda emplear frente a una selección italiana que como decimos, si se decide a jugar como, como ha jugado toda la Eurocopa eh, la mejor manera que puede tener Inglaterra en ese caso para defenderse es con los tres centrales atrás e intentar salir un poquito más con la velocidad de, del centro de campo y sobre todo los dos de arriba, pero vamos a ver porque eh, el, yo creo que va a ser esa, esa es la única parte que va a ser un juego de ajedrez hasta una hora antes del, del partido. ¿Quién o cómo van a ser las alineaciones de los dos equipos y cómo van a formar sobre el terreno de juego y creo que no van a desvelar nada mañana ni, ni Mancini ni Southgate por lo tanto, creo que habrá que esperar pero sí sí, sí creo que los tres centrales serían algo positivo para, para esta Inglaterra
0: ¿Cómo se miran en Italia, Dani, de cara al partido? ¿Se sienten, al margen de la localía que pueda y que seguramente tendrá un peso muy importante ¿Se sienten por juego y por lo mostrado en el torneo superiores a Inglaterra para el partido del domingo?
2: No creo, creo que en realidad saben que son muy fuertes, que, que no, no son inferiores pero no creo que, que cometan el error de, 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 de subestimar eh, la fuerza eh, que pueden tener enfrente no lo han hecho en ninguno de, lo, de los partidos, han sido inteligentes me parece para adaptarse al tipo de rival que se le presentaba, con Austria eh, fueron más físicos, eh, con España no fue una voluntad dejar de jugar a lo que estaban jugando, sino que lo obligó eh, eh, la, la opción táctica de Luis Enrique de poner un falso 9 y entonces absorber, no darle un punto de referencia a los dos centrales, absorberlos hacia el medio para poder aprovechar las diagonales eh, que, 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 que hacían en ese espacio los hombres de ataque de Luis Enrique. Eh, ahora Inglaterra tiene a un 9 verdadero, tiene tiene a Henry Kane, y, y yo creo que eh, eso le da una ventaja a Italia, si se quiere. Lo ha demostrado ante Bélgica, por ejemplo, cuando había una referencia muy clara como Lukaku... Eh, Trabajaron muy bien los dos centrales, Giorgio Chiellini y, y, y Leonardo Bonucci, que tienen mucha experiencia. Entonces, eh, yo creo que la clave del partido puede estar en lo que le deje o no le deje hacer eh, por, el, por su lado Di Lorenzo a Sterling. Depende mucho de los destellos de sus estrellas eh, eh, el equipo inglés y si ahogan... Esa permanente válvula de presión que tiene sobre la izquierda, eh, creo que eh, van a tener más posibilidades de hacer su juego. Y después todo dependerá de la inspiración de Giorginio y de Berratti, que son los creadores del fútbol de Italia.
0: Hay un debate abierto de si el golpe de calidad, el, el, el punto individual del partido y que muchos creen juega a favor de Inglaterra, Fer, pueda ser el que incline la balanza, creen que hay más elementos a, a, a la mano para Southgate que para Mancini y en ese sentido Stones dijo yo le daría el MVP a Raheem Sterling hasta ahora de la Euro, el domingo está en juego, eso vamos a ver en la cancha algún candidato a ser el mejor futbolista del torneo y que debería de, con esa etiqueta marcar una diferencia?
1: Mira, pues a, a, el mejor jugador del torneo termina cayendo regularmente en, en un goleador. Eh, Harry Kane, de tener una noche prolífica en Wembley seguramente se va a llevar eso y algún lugar también en el en el Museo Nacional de Historia en Londres. Pero yo preferiría definir que es el mejor jugador de un equipo o para un equipo en una competencia como esta. ¿Quién define un poco más el estilo de juego? ¿Quién le da? a este equipo la intención o la idea y de un lado está Sterling y del otro está Jorginho, son jugadores que definen uno en el equilibrio, el italiano, el ítalo brasileño y el otro en el desequilibrio, eh, pero eso va a ser muy difícil que, que se vea porque no termina siendo tan mediático, no va a ser aquel jugador que convierta más goles y y del lado inglés es mucho más fácil encontrar a uno. Del otro lado italiano, que es lo que ha sido su gran fortaleza, es el colectivo, va a ser como aquel 2006, definir a uno que defina su estilo de juego. Por eso lo ganó Canavaro en el Mundial y ahora habrá que encontrar o quizás ver la figura de Giorginio como ese que, por el equilibrio de las líneas italianas, es el que más resalta para definir. Quizás por,
2: por ese recuerdo, Fernando, que hacías de, de Canavaro aquí en Italia se juegan... Eh, se juegan muchas fichas a que si eh, Italia se impone, y se impone incluso con un gol de Giorginio, siendo que este jugador ha ganado también la Champions, puede ser un candidato serísimo a llevarse el Balón de Oro este año.
3: De, de cualquier manera, daros cuenta de una cosa que ha dejado esta Eurocopa, ¿eh? que estamos a 48 horas de la final igual que en otros torneos y seguramente en 2006 sea el último en el que no se vivió así, en otros torneos siempre más o menos a estas alturas antes de la final empieza a estar más o menos decidido yo creo que esta Eurocopa por aquello de que ha sido una Eurocopa de conjuntos, de equipos donde aquellos que han ido con individualidades y vuelvo a repetir los ejemplos de Francia y de y de Portugal son los que primero se han caído los, los conjuntos que han jugado como equipos, las selecciones que han jugado como equipos son las que más lejos han llegado ¿Y cómo han llegado? Sin que haya destacado uno por encima del resto. Sí, en Inglaterra porque Kane ha marcado los goles que ahora mismo le empatan con Cristiano Ronaldo o porque Sterling eh, está haciendo el, el juego de ataque, para, para, sobre todo para Kane. Pero si nos damos cuenta, no ha habido el, el jugador destacado absoluto en el que todo el mundo mira o los dos jugadores a los que todo el mundo mira. Y el, el ejemplo, sobre todo, de Italia, donde Jorginho uh -huh. podría ser, pero también nos podríamos
0: fijar en, en, en otros aspectos y Enrico podríamos sacar
3: otro tipo de conclusiones. El, el eh, buen over, tema
0: para, para seguir con, con, lo, el, con el... lo otro, ¿no? Porque si nos metemos a la previa del partido de mañana en final de Copa América, cuando por cierto les recordamos que la final del domingo entre Inglaterra e, e Italia está por ESPN Plus en inglés eh, para toda la gente y que también por ESPN Plus tenemos el combate de McGregor este sábado en punto de las 10 de la noche, tiempo del este, para que nos acompañen en exclusiva por la señal de ESPN+. Plus. Hablábamos de las individualidades o del colectivo. Bueno, mañana en Brasil, en Río, está frente a frente tal vez dos de las tres individualidades más importantes que tiene hoy el fútbol, Dani, pero no es Neymar Messi. ¿Qué equipo tiene más argumentos entre Brasil y Argentina mañana para aspirar al título de Copa América?
2: Por lo que hemos visto, pienso que Brasil, eh, Brasil ha, ha, se, se ha demostrado... Más sólido en, en el torneo eh, Ciertamente Lo ha hecho a, 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 en, di en distintos momentos No en una continuidad eh, Permanente, pero eh, Pienso que, que Brasil Tiene todos los argumentos, la historia La calidad de los jugadores E incluso el juego, que ha demostrado En algunos momentos, como digo eh, Como para quedarse con, con el título en casa Va a tener, evidentemente Esa presión de estar, de estar jugándose Un título en Maracaná yo creo que eh, es una ventaja para, para la selección argentina porque si el Maracaná estuviese repleto entonces sí sería, como le va a pasar a, a, a Italia una, una desventaja jugar en la casa del rival pero eh, al, al estar vacío, yo creo que le queda solo la responsabilidad a, a Brasil. O sea, sería muy muy eh, especial para ellos ver que la selección argentina les da la vuelta olímpica en un estadio vacío en el Maracaná. Entonces, eh, Ojo, yo creo que tiene, van, a, van a tener esa responsabilidad. Sí, 12.000 mil 12 La prefectura. Mil
1: sí, 12.000 personas. Igual habrá, pero, habrá algo. 2.000 sí, por equipo y y, un, y otros 2.000 neutrales. O, o 7.200, o
0: por... ¿no? El número total del que se está hablando en, ah. en el Maracaná. Casi Había no se va a notar, los... de hecho, ¿no? La...
2: Exacto. Sí, ¿no? Es sí. lo que quería decir, en un, en, un, en un estadio como el Maracaná es como es como un vaso de agua en el océano. Uh -huh. es, es verdaderamente eh, poquísima la gente que, que, va, que va a poder estar ahí. Incluso eh, dicen que también los argentinos con. Con, mostrando simplemente el documento y la, y, y la como requisito fundamental eh, puedan pueden estar allí en, en el Maracaná podrán comprarla eh, en, a, obtener la localidad que en, todo, en este caso es gratis eh, para poder ver esta final pero eh, aparte este este detalle del poco público nada de público que pueda haber la responsabilidad seguirá siendo eh, para Brasil el por el lado de Argentina yo creo que si es bien es cierto ha mostrado más el equipo brasileño tiene también eh, sus momentos para, para poder decir eh, y si encuentra un Messi en el nivel estelar en el que lo hemos visto también por muchos momentos de esta Copa, creo que también tiene todas las posibilidades para llevarse
0: la victoria. 2007 el último antecedente de una final entre estos dos 3 a 0 lo ganó Brasil. Si hace un mes pensábamos, Fer, ¿Cuánta distancia podría haber entre el equipo de Tite y Scaloni? A lo mejor alguno decía, bueno, pues es de un 3 a 0 más o menos. ¿Eso lo ha recortado y Argentina llega a plantear mañana una final mucho más igualada?
1: El torneo ha definido que la distancia se ha cortado. Porque es cierto que, que Brasil uno empieza a coleccionar a los futbolistas y se va creando una ilusión eh, en, en la cabeza de la posibilidad que tienen los futbolistas brasileños de, de al juntarse, jugar como un colectivo excepcional y te vas dando cuenta que hay muchos otros factores que afectan también el funcionamiento de un equipo, sobre todo es el estado de ánimo. No olvidemos que este equipo brasileño en algún momento contempló no jugar el torneo. Venían agotados además de temporadas largas en Europa, agotados porque se jugó una fase de eliminatorias también, el desgaste que significaba la incertidumbre sobre el torneo mismo, la intención de no jugarlo. Tite en algún momento estuvo más afuera que dentro de la, de, de, del seleccionado brasileño y mucho de este agotamiento se les nota eh, en una fase de grupos en la que nunca meten el acelerador, juegan con desgano y es suficiente para ganar los partidos que tienen que ganar dentro de esa intensidad y en los cruces directos sobre todo se, se ha visto que es un equipo extremadamente vulnerable y muy volcado a la individualidad de Neymar o a cargar el peso del, del ataque en la salida de neymar es un equipo partido con casemiro jugando mucho más cerca de los centrales que en el mediocampo la distribución ya no la puede tener fred en la mitad porque también deja muchos metros no quiere soltarse de casemiro en consecuencia te queda un equipo eh, ya sin gabriel jesús que no va a poder jugar la final un equipo cargado a que te lo en paquetado neymar y si lo dejas acercarte te van a hacer mucho daño pero lejos de tu arco Brasil no es peligroso, es al contrario, extremadamente vulnerable porque se ve agotado así y agobiado además. Pero podría parecerse o, o ser similar lo
0: de Argentina, ¿no, Manu? Alejar a Messi, también mucha dependencia sobre él y pocas garantías Ojo, en eh, su eh, defensa. ¿no? Carro,
1: te digo esto rápido, eh, Brasil jugando mal te puede ganar un partido, Argentina jugando mal... Es muy difícil. Imposible.
0: ¿no? No, sí, sí, Pero prácticamente. La, la imposible.
3: sensación, eh, lo, que, lo que ha ido llegando es que eh, Argentina ha ido haciéndose más grupo. Sí, es Messi el referente y eso no lo va a negar nadie y, y sería estúpido decir lo contrario. Pero también hemos visto o, o se ha ido viendo, por lo que nos llegaba aquí a España, como que Argentina iba creando más grupo, además un grupo quizá más joven que el brasileño. Mientras ves a una selección madura, una selección... Hecha ya de hace tiempo, como la, la brasileña, como decía Pedro, que llega cansada y que llega con muchos problemas previos y que no ha hecho un buen juego, digamos, porque siempre se va buscando al, al líder, se va buscando a Neymar. En, en Argentina, aún buscando a Messi, se han visto otro tipo de cosas, se ha visto otro tipo de jugadores que a lo mejor hace un par de años ni, ni siquiera pensábamos que podríamos llegar a, a, a ver ahí. Estoy pensando en, en, en Paul, el, el, el que ahora pretende el Atlético de Madrid. Quiero decir con esto que. Si sí, sí. hago caso a todo lo que ha ido llegando a España de esta Copa América, da la sensación como que Argentina llega más fresca y más hecha equipo que Brasil, que a pesar de ser un equipo consolidado tiene el referente de Neymar y poco más arriba, porque lo, porque lo buscan así porque lo buscan así, y además llega algo más cansado y, ojo, eh, la presión de Maracaná, eh, aunque haya 12 o aunque haya 7, a los brasileños no les deja de ser una presión jugar en Maracaná una final.
0: Sí, eh, pasa algo curioso para hacer y, y volvemos al tema individual de dos futbolistas que acaparan muchísima de la atención mañana, Dani, como Neymar y como Messi, eh, dos gigantes del fútbol mundial que sin embargo con su selección han ganado bastante poco, ¿no? Casi que la medalla olímpica cada uno y no mucho más porque Neymar no estuvo hace dos años para ganar Copa América. Eh, ¿Quién podría quedar más señalado de estos dos eh, en, en caso de perder el partido?
2: Mi sensación es que le, le tocaría ese rol si se diese ese resultado negativo para Argentina a Messi, porque eh, Neymar tuvo eh, la desgracia de perderse el Mundial en Brasil por una lesión previa a la, a la contienda. Eh, está más justificado, digamos, por, por, por la gente. Eh, yo creo que. Ha llevado Messi a, a las finales, a las cinco finales a las que ha llegado, eh, lo, lo, ha, lo ha llevado Messi a la selección argentina y el mérito eh, es, es suyo. Eh, y, y ese cuando en Argentina se lo critica eh, durísimamente. Eh, Mis mi sensaciones, de todas maneras, que lo veo más eh, libre, eh, ma, más, más seguro eh, y como madurado, crecido. Eh, no lo veo con la angustia y los nervios y ese peso que, que se sentía, tenía sobre las espaldas. Lo veo eh, más seguro de, de su juego, eh, más, más líder dentro del, del campo de juego, eh, con, con, otra, con otra enjundia. Eh, esto creo que lo, lo, lo ha hecho crecer eh, y lo hace más sólido incluso que Neymar que también está eh, libre eh, pero que se ilumina y de vez en cuando eh, se pasa de rosca como, como solemos decir, eh, se, se, se hace demasiado, se mira demasiado en el espejo y que y al final complica sus, sus jugadas eh, por todo esto, pienso que en ese aspecto eh, tiene las de perder Messi, pero creo que está más seguro para, para poder llevar adelante su partido y en todo caso, de la mano
0: a su selección. Messi tiene ya una final de Copa del Mundo, no podría dar esa afirmación en su caso, pero para Neymar, Fer, ¿es con la camiseta de Brasil mañana su partido más importante que ha jugado hasta
1: ahora? Bueno, eh... No sé, la, la, la verdad que yo sigo viendo aquel torneo olímpico del, de Río 2016 y sé que para muchos el torneo olímpico no es más que uno inferior en, en, en categoría eh, o en jerarquía de, de, de los torneos grandes y tomando en cuenta que Neymar ya no estaba con Brasil cuando, cuando termina Brasil sucumbiendo frente a Alemania en un recuerdo que creo que acaba de cumplir aniversario también, ese torneo olímpico eh, Brasil llegaba con una presión gigantesca por cumplir y jamás habían ganado una medalla dorada y habían construido un equipo maravilloso, ahí estaba Marquiños, estaba Rafiña, eh, Renato Augusto ese torneo olímpico con un maracaná repleto en el penúltimo día de los Juegos Olímpicos y que haya sido Neymar el que llegó a patear el último penal para la definición frente a Alemania en una tanda en la que no habían fallado más que un alemán previo justo a que Neymar patease, ese momento creo que Neymar la presión que caía sobre él era gigantesca y muy muy superior a la que hoy día en este instante puede estar teniendo Brasil tiene otras figuras y ha sabido ganar la Copa América sin Neymar y creo que la puede ganar sin Neymar también, siendo figura incluso el día de mañana ¿Es favorito a ver, Manu? Brasil no Brasil, Brasil, necesita a Neymar para ganar el título es. Messi, Argentina sí necesita a Messi para ganarlo.
0: Sí. Bueno, el otro día reconocí a los propios argentinos que Messi está eh, uno o dos escalones por encima de todos, ¿no? Así lo decía. No me si era de Polo, uno de ellos el que lo Creo que es una,
1: una Copa América, sí, mucho mejor que la de Neymar, seguro. Sí. Eh,
0: ¿Y con todo y eso es favorito Brasil, Manu, para ti mañana? Joder si miramos las apuestas, juega
3: en casa y todo lo que hemos venido comentando, sí, pero si me preguntas a mí es que yo tengo la sensación de que los dos entre comillas visitantes, tanto en Europa como en América, se van a llevar, se a, se van a llevar el, el trofeo eh, creo que se llega más igualado de lo que parece yo creo que las dos selecciones, más allá de Neymar y de Messi, pueden hacer cosas y que en una situación como la que estamos es, eh, el hecho de jugar en casa lo dije antes, no te, no te garantiza absolutamente nada, obviamente eh, si, insisto, si vemos cómo están las apuestas, es Brasil el favorito yo, en un año donde nos estamos llevando tantas sorpresas y donde se están cayendo tantos tópicos futbolísticos, creo que, que esto se lo puede llevar a Argentina.
0: ...y poner fin a la sequía desde el 93 cuando Argentina ganó su última Copa América... ...su último título en selección mayor desde entonces no ha podido volver a ganar... ...bueno mañana tiene una buena oportunidad de hacerlo ni más ni menos que ante Brasil... ...y en el Maracaná, qué escenario ese y cómo cambiaron las cosas... ...nos pasamos casi todo el mes fijándonos en la Eurocopa y resulta que no sé si por final como tal... La de la Copa América resulta, pues eso, más mediática al menos con el Brasil-Argentina. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Un abrazo Fer, Dani, Manu, abrazo para los tres. Cita próximo lunes, acá vendremos ya, con campeón de Eurocopa, con campeón de Copa América y con el torneo de la CONCACAF, el de la Copa Oro, ya también arrancado para analizarse. Que les vaya muy bien a todos, gracias.